0: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y el día por delante con Beatriz Galea.
2: Pendientes hoy también, Jesús, y ya son 15 días de la guerra de Ucrania. Las autoridades de este país tienen previsto abrir tres corredores humanitarios desde la región de Sumi en el noreste, hacia la ciudad ucraniana de Poltava. El inicio de la evacuación está previsto que comience a esta hora. También hoy, en Turquía, las delegaciones rusas y ucranianas se reúnen para intentar aproximar posturas y que se abra la puerta a la esperanza. Rusia exige la independencia de las regiones de Donetsk y Lungask y Ucrania. Ucrania se muestra dispuesta a renunciar a entrar en la OTAN. Más de dos millones de personas han abandonado ya Ucrania y las ONGs avisan de la importancia de canalizar las ayudas que llegan también de los ofrecimientos para acoger a los refugiados. Por cierto, que el gobierno español va a activar hoy un mecanismo para facilitar a los desplazados de Ucrania la protección temporal, un documento que lleva unido el permiso de residencia y trabajo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará hoy en suelo de Alarcón, el centro de acogida en el que se encuentran ya algunos de los refugiados ucranianos que han llegado a nuestro país. Después se marcha a Francia, participará en la cumbre informal de líderes de la Unión Europea que analizará la evolución del conflicto en Ucrania. Además, hoy la presidenta del Parlamento Andaluz y el presidente de la Junta junto a los portavoces parlamentarios van a recibir a la cónsul de Ucrania en Málaga. Le harán entrega de la declaración institucional que se leerá hoy en el Pleno A las 12 comienza la sesión de control en la Cámara en la que Juanma Moreno responderá a las preguntas de los grupos que se van a centrar en políticas de igualdad y en el sector agrario. También hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud en Zaragoza con un asunto principal encima de la mesa, la posibilidad de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en interiores. En las últimas semanas el presidente del gobierno ha hablado de que esa decisión llegaría pronto pero no especificado cuándo.
1: Gracias, Petrica Galeano. Seguimos en Tertulia con Silvia Moreno, Kiko Chirino, Antonio Suárez Candilejo. Hoy pendientes de esas dos reuniones, la de los ministros de Exteriores, eh, ruso y ucraniano, pero también la de los jefes de Estado y Presidente de Gobierno en Versalles. Macron cómo elige el simbolismo, no? Porque Versalles,
3: que es muy simbólico, sí. eh, el lugar... Sí, Macron está intentando jugar varios, varios simbolismos ¿no? en, esta, en esta crisis, ¿no? incluso sentirse heredero del general de Gaulle ¿no? en, 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 en otros momentos. ¿no? Lo que pasa es que al menos Rusia ya lo ha semi-invalidado como interlocutor y no sé si en la Unión Europea va a poder ejercer ese liderazgo. Hay grandes expectativas y yo sí confío en que la, de lo que salga entre hoy y mañana de Versalles ...haya medidas concretas que, que palie y que dé... Eh, al final y al cabo estamos hablando de resistencia, que dé una posibilidad a, a Europa mmm, para resistir mientras dure sí. esta guerra. Es nuestra defensa, son nuestras barricadas.
1: Algo tienen que decir también de, de la crisis energética, son dos días, algo tendrán que decirnos después de esta reunión de
4: Versalles hoy y mañana. Alguna conclusión tiene que haber. Y a las once empieza. Algún resultado y algo que, 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 que claro, que, 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 que diga qué que, que hacer ahora, ¿no? Y de qué manera... De qué manera proceder, ¿no? También está ahí eh, si los países de la Unión Europea van a enviar eh, más armas o no a, a Ucrania, ¿no? La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya sugirió que, que sí, que podían enviarse más armas. A ver... eh,
5: que no sean defectuosas, a poder ser. Eh, como decían el otro día eh, bueno, pues, eh, mi, el otro día leímos en algunos digitales que eh, militares en nuestro país bueno pues lamentaban eh, y expresaban su estupor en que algunas de las armas que había enviado ya bueno, material ofensivo y tal eh, según el presidente Sánchez bueno pues eh, las armas en definitiva que había enviado España eh, algunas eran defectuosas y servían de muy poco no y bueno pues había algunos militares que estaban poniendo el grito en el cielo porque hombre parece que más que ayudar eh, a Ucrania estábamos ayudando eh, a Rusia si mandamos algo no, 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 claro, eh, no, no, sí, yo no sé hasta qué cierto punto eh, tendrán razón los militares, pero sí decían no, eso, que, que, de muy que, poco, se, ¿no?
3: que se referirían a que estarían mandando un material eh, pues muy atrasado, es eh, muy, muy atrasado, efectivamente, muy atrasado, pero, claro, que, pero que, que realmente <risa> es que no tienen ¿no? conocimiento, ¿no? Es que probablemente un civil que es el que va a empuñar esa, ese arma, porque estamos hablando de que los que están muriendo allí son civiles metidos ahora a militares, no tienen el conocimiento para manejar, es decir, los aviones polacos, es que eh, te,
5: te, te entregas sí. un avión y, y qué haces con, con, hace con él ¿no? en, en cualquier caso yo pienso que a una guerra efectivamente no se va con plastilina y que eh, pues en fin que a lo mejor la Unión Europea tiene que dar el paso y a, a estoy claro, de enviar más armas o material ofensivo como queramos uh, llamarnos con lo que decíamos anteriormente, yo creo que el presidente Macron está jugando un poco a liderar el tema en la Unión Europea eh, creo que es un quiero y no puedo por aquello que decía Kiko anteriormente, de estar semi-invalidado en estos momentos, pero bueno, a ver qué pasa. Hay ¿Qué expectación pasa? A en torno a, esa, a ese encuentro, ¿no? Vamos a otra
1: cosa radicalmente distinta. Eh, eh, enseguida voy a tener ocasión, vamos a tener ocasión de, de eh, escuchar y hablar con María del Carmen Castillo, Viceconsejera de Educación, para ver qué pasa con ha empezado ya la escorralización pero vamos eso tiene ya su, su fórmula y sus trámites pero sobre todo qué va a pasar con los niños refugiados que están llegando porque frente a lo que estamos hablando decía cuando decía antonio que la gente las calles que, que extraño uh -huh. las calles lo que sí se sí está moviendo las calles en sentido de eh, movilización ciudadana es en, en ayuda humanitaria y en acción es sí, que ahí estamos hablando sí de pecho notando, ahí es sobresaliendo Sí, la, sí, una totalmente. vez más, la, la, va por delante porque ahora el Ministerio del Interior va a dar, va a dar cuenta de un protocolo, supongo que estará a raíz de la reunión de mañana de los presidentes de, de autonómicos, ¿no? No sé cuándo lo dará. Pero no está todavía claro cómo acoger a los refugiados, quién... Eh, quién ¿Quién los asiste? ¿Qué trámites hay que tener? ¿Van a tener todos los derechos cuando cuando lleguen? Pero eso no está claro. Sí, ahí el anuncio
5: y la, la actitud y el comportamiento de nuestras administraciones está siendo sobresaliente totalmente. El presidente de la Junta, eh, Juan Moreno, lo ha dicho en varias ocasiones. Eh, en Andalucía creo que son 17.000 ucranianos los que tenemos en estos uh -huh. momentos, pero son muchos más los que, los que van a venir y la acogida, y bueno, pues la sociedad civil está movilizándose, está volcándose. Eh, Andalucía, pero en cualquier región pero, pues, de nuestro que país. En España. ¿eh, sí, a nivel nacional ya, ya digo tío. sí sí o sea que yo creo que sobresaliente sí. en este caso no
4: eh, tiene razón jesús lo que comenta que va por delante la ciudadanía la movilización la oleada de solidaridad sí. va por delante muchas veces desde los políticos no mm. y hemos visto que llevamos 15 días de guerra ya se han plantado eh, las organizaciones de ayuda humanitaria particulares que han ido con sus vehículos sí, con sus coches que están yendo a la frontera claro. han vehículos para para traerse a refugiados y entonces pues claro pero todo eso tiene tiene que canalizarse de alguna manera para que cuando lleguen aquí, cuando aquí te, te, tengan no. un alojamiento puedan ser escolarizados, de qué manera van a ser escolarizados, van a estar mucho tiempo, poco tiempo, hay una red de albergues, todo esto está todavía un poco en, no, en el no, aire.
1: Está un poco en, el, en los tres centros que dijo el ministro de Migraciones, Seguridad Social, que iba a abrir, no sé si había todo alguno, pero eh, ayer no había ninguno, digo, el centro de Barcelona, Alicante y Madrid, los centros de, mm. de acogida que se iban mm. a habilitar los grandes todavía, centros porque luego aquí están llegando a diario estamos viendo que están, han llegado ¿sí? a Huelva han llegado a Sevilla ¿sí? han llegado a Málaga
3: ¿sí? lo que pasa es que todos los que están la inmensa mayoría de los que están viniendo de los que están llegando en estos momentos no están no están entrando digamos por el conducto oficial no es una intervención sí. claro este son caso, acogidos por personas sí, son y y particulares familias, claro. ¿no? uh. pero yo ahí confío confío en los gobiernos y sobre todo confío en la sociedad en la sociedad occidental a, a, siempre ha reaccionado bien ante, ante estas situaciones y habrá que hacer una primera intervención que será la de acogida y refugiados, ojo que estamos hablando de 4 o 5 millones los que sí. se contemplan que pueden salir ¿no? y después habrá una segunda fase que es darle respuesta a esos 4 o 5 millones de refugiados que lo que quieren eh, y el escenario ideal para ellos no sería quedarse ni en los países de destino Uy, en estos es, momentos. tienen su se país, claro, su claro. casa, tienen su casa sí, exactamente. es que tenían una vida normal es que esto no estamos hablando de país de tantas comparaciones que se hacen de que nadie que salte una valla o se eche al mar huyendo de la miseria. Estas personas tenían una vida muy parecida a la nuestra o similar a la nuestra y de la noche a la mañana estamos viendo cómo huyen, ¿no? Y detrás de todos ellos hay una historia, hay una historia impresionante. Nosotros vamos a hacer hoy, que publicaremos mañana, de una niña que su abuela la deja con un número apuntado en el brazo en la frontera y sola viaja en autobuses. Y la tiene acogida una familia granadina, ¿no? Una niña pues mira, huérfana. afortunadamente
1: esa niña ha llegado... Eh, eh, una eh, niña huérfana, a, a ver, ¿no? Un, un, un segundito, segundo? que como os había anunciado, voy a hablar eh, con María del Carmen Castillo, viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. María del Carmen, buenos días.
6: Buenos días, Jesús. Eh,
1: ¿Qué tal? Eh, bien, encantados de, de saludarla. Eh, está ya en curso la guía para la escolarización que empezó el día 1... Pero eh, lo primero, eh, estábamos hablando, pues claro, de los niños que están llegando ya eh, refugiados a nuestro país. ¿Ha llegado alguno a las puertas eh, o a pedir a, en fin, que sea acogido en los colegios de Andalucía? ¿Tiene usted alguna noticia sobre ese asunto?
6: Sí, nosotros tenemos dos modelos de escolarización. El que ahora mismo estamos trabajando en toda Andalucía, que es la escolarización ordinaria. Y luego tenemos un sistema de escolarización extraordinaria que se hace a lo largo de todo el curso escolar y que va vinculado a los movimientos de población a lo largo de, de toda la comunidad autónoma o, o que vienen de fuera de otra de esta comunidad autónoma. Eh, en ese modelo de escolarización, en cualquier momento, cuando una familia llega o llega un niño o llega un menor, automáticamente se le escolariza en el municipio o la localidad donde vaya a residir. Tenemos constancia de que ya está llegando algún niño procedente de la zona de Ucrania y en algunas de las provincias andaluzas y ya se le están dando centro escolar en función de la localidad o el municipio donde vaya a recibir y en función de las vacantes que tenemos. Yeah. Este es un proceso que en Andalucía, porque tenemos movimientos de población, porque tenemos incorporación, sobre todo en provincias que, que están vinculados también al, a, la, a la agricultura, a la simplemente a los movimientos migratorios normales se produce a lo largo de, del año en Almería, en Málaga, en Huelva. Y sí, es habitual tener escolarización sobrevenida, que le llamamos nosotros.
1: Y, y ya lo han, ustedes tienen ya información de que ya ha habido, ya han llegado sí, 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 ah, sí, y sí. se escolarizan. Eh, ¿qué, ¿Qué trámites escolariza. son los que se siguen? ¿Se escolarizan?
6: Normalmente nosotros tenemos un modelo de escolarización universal, esa es una tierra abierta y lógicamente cualquier menor, simplemente porque tienen todo el derecho del mundo a recibir una educación y una educación de calidad, cualquier menor que llegue a Andalucía, con independencia de su situación, se escolariza. Y lo único que hay que hacer es ir o al centro educativo de la localidad o del municipio donde ese menor vaya a residir y solicitar plaza escolar, que en función de su edad, se escolarizan entre los 3 y los 16 años simplemente por edad. Sí. Y el... o esa es una opción, o la otra opción es solicitarlo a través de las delegaciones territoriales de educación y deporte, uh -huh. que también... ...se tramitan ese tipo de, de solicitudes... ...una vez escolarizados ...lo que se hace es una evaluación inicial... ...del nivel de competencia curricular... ...del, del alumno o de la alumna... ...se ve las necesidades que tienen... ...y entonces se arbitran en otros sistemas... ...a través de aulas temporales... ...de adaptación lingüística... ...a través de apoyo específico ...pero estos chicos con, con carácter general... ...se adaptan bien... ...a los centros educativos... Uh -huh. ...porque vienen escolarizados... De sus países de, sí. de origen sí, sí, A veces lo... es complicado la escolarización Cuando tú nunca has ido A un centro educativo Pero normalmente vienes de un centro educativo Y la única barrera inicial es el idioma Pero muchos de los niños Sobre todo los que vienen del este Y en este caso de Ucrania eh, Conocen uno, dos, tres idiomas O sea que muchas veces es fácil que se incorporen con las dificultades
1: que tienen, claro. las dificultades añadidas, además, pero lo que estaba lo que estábamos comentando es que son gente con una vida normal, una vida hecha, basta verlos desde de las casas, como visten, cómo van, o sea, una vida eh, normal de, de, de Europa, eh, no son europeos, pero digo, en la Unión Europea no están, pero son europeos, y, y están... Lo que pasa es que estos niños traerán eh, eh, añadido el, el trauma por el que han pasado, ¿no?
6: Sí, pero además en todos los centros educativos tenemos equipos de orientación, orientadores, que en esa evaluación inicial que se hace del, del niño o de la niña, no solo se mira si sabe lengua o matemática o inglés, también se mira cómo se encuentra, cómo se adapta, si está pendiente... Se, la acción tutorial aquí es muy importante se trata de tranquilizar a las familias se les da toda la información relevante eh, sí, cuando una familia está comprometida y, y mmm, impulsa esa escolarización genial pero cuando viene el menor en unas condiciones que no son tan buenas y no tiene una familia detrás eh, da igual, porque lo escolarizamos lo mismo, es decir, y se hace todavía una labor más importante de acompañamiento de ese menor para su adaptación al sistema educativo.
1: Uh -huh. ¿Y, y alguna previsión, claro, todavía está muy abierto todo. Eh, el presidente hablaba de 12.000 eh, refugiados que podría acoger Andalucía. ¿Una previsión de niños que o escolares que puedan recibir es muy difícil ahora, así, no? Así sí lo, lo que
6: estamos trabajando... Es con un, eh, de una manera conjunta, eh, a, través de, a partir de Presidencia, con la Consejería de Salud y Familia, con la Consejería de Igualdad y la propia Consejería de Educación. Lo que analizamos es la situación. No es lo mismo eh, que vengan niños con, de manera puntual a localidades puntuales que una familia o varias familias o un conjunto de familias tengan una localidad concreta. Tendríamos que ver entonces en qué localidad van a ponerse para ver cuáles serían las necesidades de puestos escolares mmm, en esa localidad, porque hay localidades donde, con carácter general, tenemos plazas vacantes en todos los niveles educativos y otros que no tenemos tanto Pero eso se va a hacer de manera coordinada, porque esos 12.000 que puedan venir o los que nos correspondan cuando lleguen a Andalucía y se tome la decisión de dónde... Eh, yo hablo de los que van a venir organizados, sí. ¿me eh, que porque digo los demás no tenemos problema porque donde llegue una familia que acoge un niño concreto o una familia concreta, una familia que ya vive aquí y los conoce y vienen a su casa, eso no... No tienen problema en principio de escolarización porque normalmente un niño o dos niños o tres, dependiendo de los que vengan. Si ya vienen más niños a sitios concretos, nos tendremos que coordinar. Pero eso estamos ya en marcha y estamos trabajando todas las consejerías de manera coordinada por presidente.
1: Bueno. Eh, y otra cosa, hemos empezado hablando por este asunto de los refugiados, los niños que van a venir de Ucrania, pero ¿cómo están de COVID al día de hoy? que El COVID ha quedado ya en un segundo plano, afortunadamente, o tercero. ¿Cómo están los colegios andaluces de COVID? Bueno, ¿Cuándo van pues, a levantar la mascarilla? Decir,
6: bueno, lo de la mascarilla va a depender, como siempre, de las autoridades sanitarias, que es lo que hemos hecho a lo largo de toda la pandemia. Pero esta semana yo creo que es la primera vez que podemos decir que en Andalucía estamos al 100%, libre de COVID, no tenemos aulas cerradas, no tenemos centros cerrados y esto eh, en el ámbito educativo es muy importante, significa que estamos trabajando ahora mismo con normalidad. Lo único que es diferente es que dentro de las aulas seguimos llevando la mascarilla, sí. pero los niños ya en centro no la llevan, en la entrada y salida ya no la llevan, es decir, ¿cuándo va a dispersar mascarilla? Pues cuando decidan las autoridades sanitarias que que son las que al final han ido dirigiendo todas
7: estas
1: medidas que nosotros hemos ido adaptando en los centros educativos. Bueno, 100% libre de COVID esta semana, nos dice la viceconsejera en eh, los colegios de Andalucía. Y en cuanto a la escolarización, que comenzó el día 1, se, el plazo está abierto hasta el día 31. ¿Alguna novedad? ¿Cuántas plazas nuevas se van a poner a disposición de los niños?
6: Nosotros hemos puesto este año casi un millón y medio de plazas en este proceso de 31 de marzo, cincuenta y para los niños de tres este años de nuevo ingreso, mil en toda Andalucía. Luego ya se reparten por las provincias en función de la población pero tenemos 12.000 plazas más que el año pasado ya. a lo largo de todos los niveles educativos y ahora mismo pues, se está desarrollando con normalidad. Los primeros días de la escolarización deben ser días muy tranquilos porque los padres están un poco viendo, eh, analizando lo que les viene mejor, lo que les llega más cerca, el, el que tiene servicio porque tiene aula matina al comedor o el que le interesa. Y tal, y el último periodo del mes suele ser el periodo de más presión, teniendo en cuenta además que ahora ni siquiera es necesario ir al centro educativo porque todo el procedimiento se puede hacer online, con lo cual es fácil. ¿Y,
1: y eh, ahí incluye usted en ese número que me ha dado, viceconsejera, incluye también la formación profesional?
6: No. Los procesos de escolarización en formación profesional, como las enseñanza artísticas, por ejemplo, se hacen en periodos distintos. En formación profesional se hace en junio. Por ejemplo, las enseñanzas artísticas se hacen entre abril y mayo. Es decir, cada la escolarización en educación infantil de 0 a 3, por ejemplo, se hace el 1 de abril, aunque desde el 15 de marzo está la posibilidad de renovar una plaza que ya tenía. Es decir, según el tipo de enseñanza, tienen periodos distintos, también tienen... ...lógicas distintas, en formación profesional... ...no esperamos que los chiquitos estén a punto de titular... ...en bachillerato o en el o en la ESO... ...para hacer ciclos formativos de grado superior... ...o de grado medio... ...es decir que por eso esperamos al final del curso... ...y, y cada enseñanza tiene su periodo... ...ahora mismo aquí lo que se escolarizan son las enseñanzas... ...que nosotros llamamos de régimen general... E ...infantil de 3 a 6, primaria, secundaria, bachillerato... ...y la educación especial... Sí. Bueno,
1: antes de despedir a la viceconsejera, ¿tenéis alguna duda como padres, como periodistas? No me digáis luego por qué no le has preguntado. Eh, a mí lo que me, me, me estoy dirigiendo a ah, <ríe>
5: Mr. Tuliano, querida sí, a, viceconsejera. A mí lo que me ha recordado la viceconsejera, bueno, pues eh, que tenemos experiencia afortunadamente en Andalucía, en eso que, que, que se denomina la escolarización sobrevenida, sobre todo sí. en provincias como por ejemplo Huelva, donde ucranianos vienen eh, llegando desde hace ya mucho tiempo, bueno, pues atraídos por un mejor horizonte laboral en el campo, en la hostelería, y, y bueno, pues eh, insisto, hay municipios en los que hay 50 nacionalidades sí. y estoy pensando por ejemplo en lepe donde ya existe esa experiencia eh, ese trabajo hecho de hace mucho desde hace mucho tiempo para escolarizar a los uh, pequeños a los menores que llegan con familias de, de temporeros no
6: Sí, además la semana pasada nos llamaron del ministerio para ver si estamos preparados yo le decía que andalucía es una tierra tan abierta que esto es algo que hacemos usted devuelva pero yo soy de almería en almería a lo largo de, del curso escolar escolarizamos entre 6.000 y 8.000 niños de manera sobrevenida cada año precisamente porque es una tierra con mucho movimiento vinculada a la campaña agrícola a la temporada y donde se incorporan muchísimas personas aquí afortunadamente nuestro sistema es tan flexible que, que nos adaptamos a los ...a las necesidades que vienen... ...que traen esos niños y niñas... ...que se incorporan de manera sobrevenida... ...que a veces no es fácil... ...porque depende mucho, mucho... ...de dónde vengan y de esa escolarización previa... ...porque no es lo mismo que un niño que vive en Granada... ...se vaya a Córdoba porque hay mejor trabajo... se vaya de Córdoba a Huelva... ...porque sus padres encuentren... Eh, ...unas mejores condiciones de vida... ...es distinto si ese niño viene... ...de otro país europeo... ...que también tienen una escolarización... ...muy estructurada o... Es distinto si el alumno viene de un país donde esa escolarización no está generalizada y no ha sido escolarizado nunca. Uh -huh. No es lo mismo que tenga cuatro años que que tenga catorce, porque uh -huh. <ríe> la atención es muy distinta. Sí, Pero sí. estamos preparados y además yo creo que los centros educativos están muy concienciados, muy sensibilizados. A todo el mundo le preocupa lo que está pasando, a todo el mundo le preocupa Ucrania y yo creo que somos muy solidarios con, con uh -huh. esta situación.
4: Así que creemos que no va a haber problema. Bueno,
1: ¿Algo más? Silvia, ¿tú querías eh, también decirle sí. algo? Adelante. Bueno, Silvia Moreno.
4: Buenos días, viceconsejera. Buenos eh, días. Ha comentado antes que hay, en este proceso de escolarización, hay 12.000 plazas más. Eh, estos días los sindicatos han criticado que se estaban cerrando aulas, ¿no?, por el proceso de, de, de bueno, que, que cada vez hay menos alumnos. Eh, ¿qué le, eh, que, que, ¿En qué situación está? ¿Se están cerrando aulas? ¿No se están cerrando aulas, no se están cerrando aulas? Mire, yo esto es un mantra que llevamos oyendo los tres años de
6: legislatura y yo creo que, que lo hemos, yo casi que ya me he acostumbrado a oírlo y porque lo hemos explicado muchas veces. Cuando hablamos de plazas escolares es la oferta que nosotros hacemos. Tenemos 70.000 niños menos en estos tres años. Sin embargo, tenemos 6.000 profesores más y hemos puesto 324 unidades más el año pasado de las que había el año anterior. ¿Y esto por qué? Porque a lo mejor no montamos tantas clases en infantil y primaria porque hay menos niños, pero las estamos montando en secundaria o, por ejemplo, en formación profesional. Lo que estamos es adaptando el sistema a las necesidades. Cuando aquí se habla de cierre de unidades, siempre se está pensando en un colegio donde yo antes tenía 50 niños de tres años y ahora solo tengo 22. Es que lo que no puedo es seguir creyéndome que tengo dos unidades de tres años. Lo que tengo es una porque tengo 22 niños, por mucho que yo quiera. Ahora, ¿qué hago yo con esa unidad que no monto en ese momento porque solo hay 22 niños? ¿La monto en una secundaria obligatoria, la monto en un bachillerato o la monto en formación profesional donde sí hay demanda y donde hemos atendido muchas veces la situación cuando llegamos había 30.000 alumnos que se quedaban sin plaza en formación profesional y ahora... ...con la apuesta que hemos hecho en la formación profesional... ...se están cubriendo... ...con esto qué quiero decir... ...que es verdad... ...que el sistema muchas veces parece... ...que mmm, con ese re repetir una y otra vez... Eh, ...estamos cerrando unidades, cerrando unidades... ...la realidad es que es muy Nosotros ...no solo nos la cerramos... ...tenemos el año pasado 300 más... ...pero es que desde lo que ponemos ahora en la oferta... ...que nosotros sacamos una serie de unidades... A, ah, lo que se cierra en septiembre, cuando empiezan realmente los niños al curso, el año pasado hubo 1.164 unidades más. Es decir, no es verdad que estamos cerrando unidades. Lo que no estamos poniendo en funcionamiento son unidades donde no hay niños. Yo esto lo digo muchas veces y Jesús alguna vez se, se ha reído conmigo de esto. Aquí el problema es de natalidad. Ya. un problema de escolarización. Nosotros, por mucho por mucho que queramos, y en un pueblo donde hace 10 años había una población de 3.000 personas, ahora mismo hay una población de 500 envejecida, con una edad media por encima de los 60 años, por mucho que yo quiera no hay niños. Entonces la unidad que estaba ahí montada, o si había cuatro, a lo mejor no hemos quedado con dos, pero uh -huh. es simplemente una cuestión... ...de crecimiento demográfico, pero no estamos cerrando unidades, yo insisto, tenemos 6.000 profesores más que al inicio de la legislatura, eso no puede ser que no tengamos unidades.
1: Bueno, pues lo dejamos aquí, eh, viceconsejera, y con la celebración de que no haya, eh, ha dicho usted, eh, libre de COVID los colegios de Andalucía, que son muchos, que son muchos. Mucho, mucho. <risa> Más de 7.000. <siete> <risa> Más de 7.000 libres de COVID. Eh, gracias por atendernos, María del Carmen Castillo, viceconsejera de Educación. Un saludo y buenos días.
6: Muchísimas
1: gracias y buenos días. Eh, eh, ahora seguimos y Kiko Chirino tiene que contarnos qué está pasando, conflicto, grave conflicto entre las, eh, la hermandad de los ferroviarios de Granada, conflicto que ha saltado... Bueno, ahora lo cuenta él.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: La
8: vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida y muchas vidas ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
2: ¿nos vamos? sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once
8: 3 de enero de 1985
2: el día que salí de cuentas María, qué memoria qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
8: <risa> a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla. Desde Grupo Berrocar deseamos que tengas un buen día. Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió. Con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar.
1: Lo cuenta el Ideal de Granada y lo cuentan ya muchos periódicos, pero fueron los primeros, lógicamente, en contar el problema que había con las costaleras de la hermandad llamada de los ferroviarios, que, bueno, ha mediado el arzobispo, eh, ha dimitido el hermano mayor... Uh, y podría ahora um, Kiko Chirino cuéntanos ponnos en situación podría incluso no salir el, estar mandada a la calle
3: sí. ¿qué ha pasado? es que, es que yo la, la, la mediación de la, del arzobispo no sé si definirla como tal el arzobispo que...
1: está un poquito mm, <risa> en fin muy activo porque el otro día dice abro el templo y todos los templos a los refugiados yo no sé si saben muy bien calibrar eh, pero en fin y
3: ahora con, con esto cuéntanos bueno hay un, un hecho el hecho es que cuando se produce la conocida igual la Igualdad de Costaleros y Costaleras, porque esta hermandad tiene una cuadrilla de costalera que no es nueva, que tiene pues, dos décadas, es decir, que tiene una tradición, cierta tradición. Eh, el capataz eh, general, que por lo que me cuentan mis redactores especializados, pues quizás no tenía mucha predilección por esta cuadrilla de costaleras, eh, pues decide que no hay costaleras suficientes para... Para procesionar, eh, pero claro, las costaleras dice que se presentaron tantas, incluso una más que los hombres, y no se eliminó la cuadrilla de costaleros. Eso de, de, destapa un enfrentamiento entre la cuadrilla de costaleras y el capataz que también denota un problema de convivencia añadido con el hermano mayor, eh, termina dimitiendo el hermano mayor y en estos momentos, como tú bien dices, está en manos del arzobispo. Lo que pasa es que este arzobispo, ante situaciones así, ya ha tomado decisiones como por las peleas internas impedir que alguna cofradía procesione, hay gestoras en otras... Y ahora quizás silencien el problema porque lo que se temen, lo que se teme es que precisamente el arzobispo pues, impida que salgan a la, a la calle por este enfrentamiento interno. ¿no?
1: Eh, Pero vamos, un arzobispo tiene, sí, tiene potestad para impedir que salga es... una cofradía.
3: Claro, no, este asobispo ha sido muy intervencionista en algunos casos y no le gustan eh, estos problemas, no le gustan estos problemas. Pero el problema está en ya, que
1: no. el capataz no quiere costalera, porque, eh, o, o que las costaleras...
3: La, eh, bueno, aquí lo que te cuentan internamente es que hay un poco de todo, que el capataz no quería las costaleras, que las costaleras no querían tampoco a este capataz, y que algunos de los hermanos tampoco querían al hermano mayor. Para mí ahí sí hay un hecho, que es que no es una cuadrilla de costalera nueva, o que llevar un año, dos años y, y que ahora se prescinda de ellas sino que una cuadrilla con cierta tradición ante un elemento que no ha sido todavía rebatido ¿no? pues que, que se presentaran a la Igualá pues un número suficiente ya dicen que hay otras que no pudieron ir porque en ese momento tenían una serie de obligaciones pero que bueno que no que tampoco entorpecía la, la marcha habitual de la hermandad eh, dejan la, a la a la cuadrilla la, deja, la dejan fuera y, y, prescinden, y prescinden de ella y eso es el elemento porque inevitablemente si es una cuadrilla de costalera y no se toma la decisión con una cuadrilla de costaleros pues inevitablemente eso lleva a pensar que hay un componente añadido eh, por detrás al menos, eh, al menos hay un indicio y eso es lo que han contado, y no ha sido todavía suficientemente rebatido, las costaleras afectadas, ¿no? Pero
1: es que un problema, no lo sé, pero algunos periódicos han empezado a titular ya ver un, programa de... un problema de discriminación,
3: llevan 10 años saliendo, tampoco es que ahora... Sí, 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 no hay Una discriminación anterior No hay, ahora yo creo que mmm, Hay un problema, por lo que me cuentan lo, Los periodistas Especializados en esto ¿no? sí. eh, que Si hay tú un no te problema. metas, si no eres especializado No, te metas. no, no nos metamos no me ni, en este terreno sí. No quiero yo problema Ni con el arzobispo, ni con los ferroviarios ¿no? sí. Ni con los compañeros no. especializados No, pero sí. que sí Delata un problema eh, interno eh, Dentro de la hermandad un problema de varios frentes y que, y que hay un elemento añadido más que le da pues un titular que engorda esta crisis que es que la, los afectados o afectada en este caso es una cuadrilla de, de costaleras la parte buena que dos años después de, de, de estar sin Semana Santa pues efectivamente todos estos problemillas estos problemillas surgen porque en las hermandades pese a llamarse hermandades pues como en toda casa y como en todos los hermanos pues siempre, siempre hay esto, esta rencilla sería
5: una pena
4: el tufillo machista a ver eh, vale que hubo una cuadrilla de costaleras que ha venido saliendo tradicionalmente Mente en esta en esta hermandad, pero el tufillo machista de, eh, lo tiene. Eh, bueno, el
5: capatazo eh, dice que tiene. por falta de compromiso de las costaleras, ¿no? Eh, 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 sería una pena que por falta de acuerdo no, 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 no pudiera salir esta cofradía. No, creo que, tratarán de, calle, viste, ¿no?
1: después de esperar dos años... Claro, por por regar, digo, Malamente, mal ejemplo
5: dan, si no, te parece, sí, no te parece, Porque parece, no es algo nuevo, además, en cualquier provincia de Andalucía, y me tenemos que a nivel, eh, en fin, nacional, eh, lo de las costaleras no es nada nuevo, y es algo que está ya arraigado, algo normalizado totalmente como no podía ser de otra forma, faltaría más, y hombre, que no haya acuerdo con esta serie de divergencias y tal, que se quedasen en la calle después de, como dice Jesús, dos años de sequía cofrade, eh, que hay muchísimas ganas en toda Andalucía de ver procesionar, que todos sabemos que la Semana Santa es un revulsivo económico bastante importante, y no solo económico, sino a, a, a nivel de fe y de devoción, que no solo, en fin, mm -hmm. que de economía y de cultura eh, se puede etiquetar esta expresión religiosa, ¿no? Ya digo que sería una pena que no pudiesen procesionar ¿no? Uh
1: -huh. eh, Algo más eh, El tufillo que tú ves Silvia, tienen que despejarlo ¿no? Hay que despejar sí, el tufillo Hay que, de, hay que levantarlo <risa> ¿Cómo, yo,
3: ¿Cómo se llaman? Los faldones. Hay, que hacer... hay que levantar los faldones yo, Y yo, despejar desde, ese tufillo de, que desde, mi de, desde mi desconocimiento eh, Específico en la materia sí contaré una un caso cuando Yo llevo 20 años en Granada Y recién llegado a Granada eh, me tocó tra trabajar una noticia también de una fricción que había en las hermandad de, y, me, y lo, lo cuento desde la superficialidad, pero de, 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 eh, lo que me llamó la atención sí. del caso fue cómo había una hermandad que por fricciones internas también se dividió y entonces una parte de la hermandad, pero era una, parte, una cosa muy personalista no creó una nueva hermandad, que prácticamente era él y su entorno y creó sus propios santos y sus propias imágenes y, y, y durante un tiempo procesionó con ella, pero después el arzobispo dijo que ya no procesionaba más, y entonces no procesionó con ella, y yo recuerdo, y se me quedó marcado, que porque periodísticamente me atraía muchísimo, claro, acaso, ¿no? es que... entonces fui a hablar... Con ese hermano mayor agraviado, el sí. que no podía procesionar, fui a verlo a su casa y me impactó tremendo que él defendía que él quería procesionar con sus imágenes, pero tanto, tanto apego le tenía a sus imágenes porque había sido desafectado y había sido marginado de la Semana Santa, que tenía en su propia casa las imágenes tamaño real conviviendo con él, conviviendo con él. Y allí decía que sí, yo sí. quiero sacarla. ¿no? Pero que se la pero llevó de la tremendo. iglesia y se la lleva. No, eran su suyas, eran suya, ah, eran la suya y las tenía. Claro, no, él, él creó su hermandad, claro. ¿no? replicando la, la hermandad de la que provenía pero
1: pero lleva, lleva razón como siempre hay especializados y uno tiene buenos amigos, me pasan que el arzobispo puede perfectamente eh, decir que no sale una hermandad
3: Claro, claro. Aquí lo que mismo, las leyes eclesiásticas
1: este son distintas a las del claro, Estado claro, claro, claro. y por los acuerdos de Iglesia Estado del
3: 79, uno lo visto. Lo hemos visto Jesús cuando de, en la pandemia se permitió ya la salida algunas salidas procesionales y en algunos eh, en algunos en, en algunas ciudades, en Sevilla por ejemplo salieron eh, en cuanto se pudo y aquí la Virgen de las Angustias patrona de la que hay una devoción sí. tremenda en septiembre eh, no, no salió. <tosolo ienes> no salió. Eh, la hermandad tampoco estaba muy por la labor, pero el arzobispo... ¿El arzobispo demandó, dijo que no? No, claro. claro vale. eh, eh,
1: potestom, bueno, una última cosa que nos llama toda la atención, Kiko, también para ti, porque lo traéis hoy. Eh, al final van a comenzar las obras en la casa de la huerta de San Vicente, la casa de la familia Lorca y de donde salió Lorca para su última... Eh, en fin, la última salida que hizo ya para, para después los Rosales e y de ahí Rosales, a la muerte.
3: Eh, este, este caso es igualmente llamativo, ¿no? No lo podemos tomar a, a... A, a risa si no fuera por el respeto que habría que tenerle a, a la figura de Lorca desde el año 2014 se viene sí. denunciando unos problemas de climatización en la huerta de San Vicente, la, la casa de verano tradicional de la familia sí. Lorca ¿no? Eh, hasta tal punto era que hacía tanto calor en verano y tanto frío en invierno que no solo es que el piano de Lorca que está allí algunos objetos más relacionados con el poeta estaban sufriendo deterioro sino que en el 2017, creo recordar algunos de los visitantes en verano sufrieron desmayos se contaron sí. cuatro o cinco desmayos por las altas temperaturas ¿no? y ahora al fin han empezado las laboriosas obras de ingeniería para climatizar la huerta de San Vicente hombre, obras de ingeniería, Kiko lo complicado, yo tengo un hermano que se dedica a eso, te puedo decir que es muy complicado sí. instalar cinco split silenciosos de aire acondicionado, que es lo que ha tenido en entredicho y en riesgo la huerta de San Vicente durante tantos años y tantas polémicas políticas sí. y tantos enfrentamientos han suscitado bueno, bien si el final se antoja en un par de meses bien sea, pero tendríamos que respetar mucho más también, no solo a nuestras figuras, ya que estábamos hablando con todo el respeto a las imágenes y nuestras figuras eclesiásticas, sino también a nuestras figuras históricas y sí. literarias como Federico García Lorca
1: ¿Conocéis la huerta, no? Sí, sí. Eh, Silvia, uh -huh. tú también, Antonio. Uh -huh. Conoce sí, sí, la huerta? Sí, sí, Qué placidez pasear por allí. Sí, y,
5: totalmente.
1: Y, no. y qué, bueno, y estuvo cerrada, ¿os acordáis? Estuvo una época, pero eso no... Ahora está sí. cerrada también. Ahora está cerrada también. Sí, ¿Pero cuánto Ahora tiempo pues, lleva cerrada? cerrada?
3: Desde, de, bueno, intermitentemente, en verano, es que eh, se abría, pero cuando venían momentos climatológicamente extremos, verano o invierno, pues se volvían a cerrar y también. se volvía a abrir. Que porque el problema es que dejó de funcionar el aire acondicionado porque eran viejos y no ha habido acuerdo político para instalar unos aparatitos de aire acondicionado pues también tiene... durante que, es
4: que 8 años. La, la pelea política también... llegue que hasta estos extremos es que es que de no tiene fosos, ningún sí. sentido también es que... también
1: que estemos con el año 21 en el 22 de, del centenario de, de, del festival Lorca de falla cante, con... y lo otro que por cinco split no está abierto tiene mandanga bueno ha sido un placer estar con vosotros esta mañana que espero que tengáis un día bonito ¿Eh? Silvia Kiko, Igualmente. Sí. Y yo voy a echar Antonio. gasolina ahora.
3: ¿eh? ¿Vas a
5: echar gasolina? Sí, sí. Pues ten cuidado. Era un valiente. Sí, totalmente. <risa> sí, totalmente. Porque tengo... no tengo más remedio. Eh, sí, un caprichito. Ahora sí. te, van a,
1: pues... eh, te van a pedir la nómina para... Ahora <risa> <Antes> de... <La risa> te van a pedir seguro. la nómina. <risa> si puede usted pagar <risa> eso. Sí, Una
3: sí, sociedad sí. donde la gasolina empieza a costar tanto como el vino tiene un problema. ¿eh? <risa> totalmente. <risa> y grande, y grande además.
1: Adiós, sí. que seáis felices. Adiós. Un
5: abrazo, buenos días.
0: la mañana de Andalucía. ...con Jesús Vigorra. Antonio,
4: Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo, Plan Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: Disfruta de tu barrio,
10: compra en calle feria. En la Asociación de Comerciantes de Calle feria, hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 600 euros en cheques de consumo. Disfruta de tu barrio, compra en calle feria. Promueve Asociación de Comerciantes de Calle feria,
1: financia Ayuntamiento de Sevilla. Y vuelven con el mundo es vuestro.
2: Apiádate de mí, cone Y me llama, me inscribe o algo. Gayetana me puso un ultimátum, O tu compadre o, o yo. yo. Chihuahua. No, es mi hija.
8: Estreno en cines el 18 de
1: marzo. Te lo vas a perder.
0: La euroferia es una idea mía. En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: El glaucoma, una enfermedad ocular que puede llegar a producir la pérdida de la visión. En Andalucía puede haber cerca de 200.000 personas que la padecen, aunque solo la mitad lo saben. Hoy hablamos de prevención, de diagnóstico temprano de la enfermedad La Mañana de Andalucía. 9.42 minutos, 43 minutos ya, y estaba escuchando el tráiler de los compadres que hoy van a venir por aquí, a partir de, bueno, ya al final del programa, los compadres Alfonso y Alberto que están preparando el estreno de El Mundo es Vuestro. Primero fue El Mundo es Nuestro, El Mundo es Suyo, y el mundo es vuestro. Lo ponen en nuestras manos. Bien. Pero eh, hablaba de... Eh, Maite está entrando por la puerta. Se va a sentar. Es curioso, ah, bien, eh, buenos días, que habla eh, el FALI, uno de los inventos que tiene, esos proyectos que no le sale ni uno, es la Euroferia. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí. El, el proyecto con el que sueña es la Euroferia. Luego hablaremos de eso, de la película, de su proyecto estrella que tiene la Euroferia. Llevar la feria a, a, a Europa. Y fíjate por dónde estamos ahora casi en lo mismo. En la eh, Feria CIFER, que es la primera feria de ferias... Sí. ...que se ha organizado y a la que nos vamos a asomar...
10: ...el primer salón internacional de, de ferias... ¿eh? ...y nos
1: y no. vamos a asomar por los ojos y la voz de Javier Moreno que allí está... Eh, ...Javier, buenos días...
9: ...¿qué tal Jesús, Maite, buenos días... Buenos días. El, ...el mundo es vuestro, el mundo es de vosotros dos, pero la feria es mía... ¿eh? ...voy a deciros que <risa> hoy soy el primer compañero de la radio que se viene a la feria... ...porque de hecho esto tiene toda la pinta o es lo que más se puede parecer en este momento en Andalucía... ...a una feria, es CIFER, que es el salón internacional de la feria... La pandemia va remitiendo, la sexta ola va quedando de forma residual y el sector se pone en marcha porque hay mucho en juego, es muy importante. Vamos a hablar con, con José Barrero, que es uno de los promotores de este salón, que nos cuente pues, por qué se han puesto en, en marcha, eh, cuáles son los números, cuántas personas trabajan en Andalucía en el sector de las ferias, En fin, eh, José, ¿qué tal? Muy buenos
11: días. ...hola, muy buenos días...
9: ...porque han decidido eh, poner en marcha el, el CIFER... ...ahora le vamos a preguntar... ...a quién van a conectar instituciones, empresarios... ...hay mucho en
11: juego, ¿verdad? ...por supuesto... ...nosotros lo que queríamos es ayudar al sector... ...¿vale?... ...el sector lleva dos años parado... ...y pensamos que cómo podíamos ayudarlo... ...y vimos que una de las mejores formas de ayudarlo... ...es crear una feria... ...y además nos sorprendió que no existiese en sí esta feria... ...una feria comercial... ...que englobase el sector de la feria... ...que es un sector muy transversal... ...y no estaba representado... ...y eso fue nuestro empuje a realizar esta feria... ...el CIFER, Salón Internacional de la Feria...
9: ...nos decía José que hay... Eh, ...una cantidad... Eh, ...grandísima de pueblos de Andalucía... ...en las que en los que la feria es la principal... Eh, ...la principal celebración... ...el principal motor económico... ...¿cuáles son los números que manejan?
11: Correcto, en Andalucía hay más de 450 pueblos... ...que la su feria es el evento más importante del año... ...vale... Eh, desde la, primera, desde la primera feria que empieza en Marina del Alcohol hasta cuando acaba en Jaén son 450 pueblos como te estaba diciendo y representan, representan todos los sectores los diversos y económicamente sectores.
9: económicamente también importante
11: Claro, la feria puede mover más de 1200 millones de euros solo en Andalucía
9: Jesús, vemos aquí muchas estructuras Jesús y Maite eh, hay empresas de iluminación, hay asociaciones de hosteleros de feria, tenemos también a, ...a los que se dedican a montar las casetas... ...que es de alguna forma la parte más, visi más visible de, de, de una feria ¿no? ...la Asociación de Montadores e Instaladores de, de Casetas... ...y José Ramón Hipólito que es uno de sus representantes... ...pues me imagino que es una, que es una persona, un profesional... ...feliz, contento José Ramón... ...porque esto se pone en marcha después de, de, de dos años ¿no?
7: Sí, gracias a Dios ya estamos en marcha... ...estamos trabajando, llevamos dos años muy difíciles ¿no?... ...sobre todo las empresas estamos totalmente dedicadas a este sector... ...gracias a Dios hemos empezado, ¿no?, empezado esto a caminar... ...estamos montando en Sevilla, que es la feria más importante que tenemos... ...pero bueno, si Dios quiere haremos nuestra ruta de todos los años, ¿no?... ...que empieza ahora y termina, como bien ha dicho Pepe, en octubre, en Jaén, ¿no?... Y... ...¿Cuántas casetas,
9: tienes el dato de cuántas casetas montan en, en Andalucía... ...en toda la feria, o es un dato muy difícil de, de es muy calcular?
7: difícil, pero sí te puedo decir que solamente en Sevilla... ...la, la asociación o los miembros asociados... ...montamos unas 800 casetas de la Feria de Sevilla... ...cuando son 1.052 y los asociados nuestros... ...montamos aproximadamente un 80, unas 800 casetas ¿no? Eh, José Ramón,
9: eh, ¿hay alguna novedad en cuanto a, a tecnología... ...materiales en, en las casetas o se siguen montando... ...a la manera tradicional?
7: La Feria es muy tradicional ¿no? Siempre hace unos años que se ha pasado un poco... ...el sustituir en algunas casetas la madera por el pladur... ...y cosas así, bueno ya por supuesto las decoraciones... ...las ornamentaciones cada día son más mejores ¿no?... ...todos los trabajos que se hacen en las ferias... ...y este año bueno por el tema del COVID... ...como novedad por pues el sombrerete de ventilación ¿no?... ...que van a tener las casetas que la exige el ayuntamiento, aunque bueno una gran parte de las casetas ya la tenía hecha, ¿no? Es una cosa que nosotros nos habíamos adelantado porque lo hacíamos por el tema de la, del, de la climatización, ¿no? del calor y tal, entonces nos ha venido bien lo que se exige, ¿no? De, de... Tomamos nota de eso, José Ramón, el cómo es
9: sombrerete de ventilación, ¿no? Sombreretes de... <risa> que ya que ya lo tenían algunas casetas, ya, ya por último, José Ramón, además de, de los expositores, va a haber una serie de, de, de mesas redondas, de charlas, e importante también conectar al sector con las instituciones, fundamentalmente con los ayuntamientos, no que son los que al final pues contratan la, las ferias. no
11: Correcto. Eh, hemos creado lo que hemos denominado el CIFERTECH. ¿vale? Estamos hablando de cómo puede apoyar a las ferias un sector tan tradicional, sin tocar su esencia, cómo puede apoyar las empresas tecnológicas. ¿vale? Además, eh, montar una feria es un reto muy importante y lo que hacemos desde Cifertech son todos los días eh, hay un ciclo de 10 mesas redondas y está destinado principalmente a alcaldes, puesto que hablamos de la parte institucional de lo que es la organización en sí desde la feria. ¿vale? Uh -huh. o Se habla para, para hablar y, y debatir sobre bueno, temas tan normales como la seguridad, desde un punto de vista institucional, la seguridad, el reciclado, la movilidad, todo, cómo afecta a la, lo que ocurre en un entorno como una feria al resto de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Ese es el reto principal de lo que me sirve he
9: Gracias, José Ramón. Seguiremos hablando durante la mañana. Así que, Jesús, bueno, desde Mairena hasta Jaén me voy de feria. Tenemos varios meses por delante en Andalucía. No estaría mal. Y yo ¿eh? aquí, pues, os, ir, os, iré contando, os iré contando, porque, en fin, hay sectores de todo tipo, también sí. el sector de la, de la bebida.
1: ¿eh? O, oye, vamos a volver Mira, a ese vamos. asunto, ¿no, Maite? Sí, porque sí, sí. a raíz de, de esta de este Congreso, de estas jornadas que se van a celebrar en torno a la feria, vamos a hablar de ese sector a partir de las 10 de la mañana, que es un sector que lo ha pasado muy mal, muy mal, y ahora les contaremos cómo y de qué manera. Hasta luego, Javier. La mañana de Andalucía.
8: Cuenta la voz de un sabio
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Y con la genuina, singular, eh, voz de Maite Chacón, <risa> déjame que te diga algo bonito.
10: <risa> déjame que te cuente el limeño.
1: <risa> a ver, a los oyentes, háblales, sí. dile eh, para qué, qué requerimos hoy su participación. ¿Qué queremos hoy de
10: ello? Bueno, ¿Qué queremos saber queremos si trabaja en el sector de las ferias, si se dedica... Por ejemplo, a confeccionar trajes de flamenca. También queremos saber si piensa ir a la feria de su pueblo. ¿Sabes que hay división de opiniones? Hay gente que dice que no va a poner un pie en una feria. Bueno. Y hay gente que está deseando que llegue Pero... la feria. 8.000 familias se calcula que viven de este sector. 8.000 familias viven sí. en Andalucía. En Andalucía, sí. Seguramente uno, uno de los Un poco sectores... me parecen. Sí, más Bueno, multiplica por cuatro, que es con lo que se suele hacer, ¿no? Sí, pero eh,
1: luego a lo mejor los que montan espontáneamente una cosa es el sector que vive... Sí, los directamente, directamente. Pero luego imagínate en las casetas cuánta gente trabaja claro, de feria, feria
10: imagínate. ¿no? Bueno, es que hay más de 40 gremios en el sector. Atracciones, alimentación, tómbola Puestos de tiro, como nos decía uh, uh, Javier Iluminación, montadores de casetas ¿Sabe que la crisis sanitaria Ha destruido el 25% de las Empresas de trajes de flamenca? El 25% han desaparecido Son empresas mayoritariamente Regentadas por mujeres, con la pérdida De empleo además que, que acarrea estos cierres Bueno, si nos están oyendo desde un taller De confección de trajes de flamenca, por favor Que nos llamen también. O de
1: zapatos O de, de zapatos,
10: flamenca. o de avalorios, o de adornos no, de mantón, en fin O, seis... o de
1: talabarteros para los eh, caballos Sí, sí, sí 6, 40,
10: 200 Y la sí, pregunta es Si está afectado directamente porque trabaja en el sector por favor, llámenos y nos cuenten cómo lo han pasado estos dos años y la esperanza que tienen puesto en la, en la vuelta de las ferias. Y también les queremos preguntar a los que no es, trabajan directamente en el sector, si piensan ir a la feria de su pueblo, si están deseados si han encargado ya un traje de flamenca. Vale. Todo eso será a partir de las 10 de la mañana. En
1: el fondo, barra libre, para que...
8: Sí, en el Díganos fondo un poco que vamos a hablar de las
1: ferias. Sobre, vamos a hablar hoy de las ferias. En un momento... No... 6, 70, 9, 40, 200. 200. La primera, ¿cuál es? La primera, ¿qué? Feria.
10: La primera... De, en mira, el calendario. La primera feria en el calendario lo tengo aquí Yo preparado. Sé que la última ¿sabes? lo deja en... Que me lo ibas a preguntar. Mira, mira. Del 20 al 24 de abril comienza la primera feria de Andalucía, la de Mairena del Alcor. Luego sigue de, Estoy hablando de las ferias más importantes sí. eh. La feria de Que Sevilla, nos perdonen
1: los claro, Los, pueblos los más, municipios que no tengamos es, registrados pero Feria de Sevilla María, Mairena Del, Alcor, del sí.
10: 1 al 7 de mayo La feria de Jerez del 7 al 14 de mayo La feria de Córdoba del 21 al 28 La feria del Corpus de Granada Del 11 al 18 ya de junio Las fiestas colombinas de Huelva del 12 al 7 de agosto, la feria de Málaga del 13 al 20 de agosto, la feria de Almería del 20 al 27 de agosto, la feria de San Lucas en Jaén del 8 al 18 de octubre. Estas son las fechas de las Yo no ferias sé si la de más importantes. La de Montoro
1: cae Después de la de Jaén o antes. Es en octubre también, sí. la de Montoro. Bueno, pues. A ver, alguien de Montoro que nos esté escuchando, por favor, que me deje también un mensaje. Paisanos, no me dejéis mal, 6, 940 o 100. Venga, la de, Montoro, la de Montoro. Montoro, no me dejéis en mal lugar, el Toledo, Andaluz. Eh, ¿Conoces el pueblo de Montoro?
10: Precioso. Sí, estuve esto una vez y me encantó, me sorprendió por lo por bonito que es. Manuel Lozano Leiva, nuestro catedrático de energía nuclear, viene y le vamos a te Tenemos muchas preguntas que sí. hacerles, porque ayer precisamente hubo una alerta. La central nuclear de Chernobyl se quedó sin electricidad y Ucrania alertó del riesgo de fuga sí. radioactiva. Además tienen un problema porque no dejan salir a los obreros, a los que trabajan allí, llevan 13 o 14 días sin salir de la, de la central. Y, y mañana, por cierto, se cumplen 11 años del desastre de Fukushima. Así que tenemos muchas cosas que hablar con él. Javier Pérez Campos, que vendrá como siempre. Por cierto, hoy volvemos a Fantasmas de Hospital, pues. Sí, ser? Por,
1: por, porque hubo repercusión de la primera entrega. Sí, sí, sí. Y luego tenemos visitas.
10: Visitas, sí, se van a acercar por aquí. Arancha Santiago, que es una cantante que nace en Granada... Eh, su familia paterna procede de una saga de artistas Nacidos en el barrio de Sacromonte Le llaman Los Marotes sí. Y viene Arancha con su... A ver, ¿cómo suena Arancha?
0: He perdido y he ganado Dando vida soy yo negro que me
1: Ganas de salir y también nos visitan hoy a Alfonso Sánchez
10: y Alberto López que vienen a presentar su última película El Mundo es Vuestro ¡Ah!
0: Cayetana me puso en última tú o tu compadre o yo ¡Ay, no si es que ¿a dónde vas la lía? Uy, yo somos como... Sí, Pisa, Don Quijote y Sancho Panza. Daremos libertad de elección al pueblo, ¿no? Llegará a la pantalla el
10: próximo 18 de marzo. Es la tercera parte de la saga que arrancó con El Mundo es Nuestro, sigue con El Mundo es Suyo y ahora... Es, es la quinta película de ellos dos, ¿eh? Pero la tercera de la saga. Así que fíjate que mañanita tan estupenda Y además a pasar. son
1: muy amigos nuestros y unos tipos estupendos que estarán por aquí. Hay de quien piense que la guerra de Ucrania le pilla lejos... ...que se calienta con butano... ...y que se abastece con plánitas solares... ...la guerra de Ucrania es la guerra de todos... ...y así lo siente García Barbeito... ...y en lo económico... ...en las casas... ...en las calles... ...ya estamos notando sus efectos... ...querido Antonio... ...te escuchamos...
12: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perverso... ...de las huelgas... ...las mismas armas... ...las mismas... ...aunque en dos distintas épocas... ...ayer la Alemania nazi hoy la Rusia de este prenda que nos contesta por Putin y por Putin forma guerra el gas en el holocausto del nazismo ¿lo recuerdan? fue la maldad silenciosa fue el arma más traicionera que mataba sin ruido sin dejar herida abierta y hoy el gas que vende Putin vuelve a ser un gas de guerra aunque esta vez perjudique al que abre y al que cierra Pide Borrell que cerremos la llave de la caldera, a ver si así se arruina cuando le baje la venta. Ayer abrían y mataban, hoy es daño si lo cierran. A ver si va a resultar que la clave de esta guerra está en la llave del gas, más que en el botón si aprietan para volar medio mundo y a mucho más si se tercia. Aunque yo creo que el peligro está en las gasolineras y eso ha levantado en armas al transporte. Vienen huelgas. El 14, transportistas. Las propias gasolineras, inspectores de trabajo. Y ahí no acabará la cuenta. Que el efecto dominó vendrá. Y esto va a dar pena. Esto pasa por tener de tantos la dependencia. Mientras las cosas funcionan, qué alegría. Vengan fiestas. Pero se forma un tangay en cuanto se va una tuerca. Y con la luz por las nubes y restos de la pandemia y todo con la subida que tiene como tendencia. Díganme, ¿por dónde tiro que mi perdición no sea? Que por mucho que digamos que no nos toca esta guerra, las calles se están poniendo con carita de trincheras y los precios bombardeo contra la pobre cartera y el hijo Putin de Putin más a gusto que la feria.
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra